0: Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos filipenses, nós ainda estamos no capítulo 1, um, hoje a quarta mensagem, tamanhas riquezas daquilo que Paulo escreveu aos filipenses, eu espero que você esteja lendo a carta em casa, estudando e vendo, e a gente é, vai então juntos estudar. Uh, mais um trecho dessa mensagem. Matheus, você está com o slide? Eu, esque... eu não sei se eu te mandei. Mandei o slide da mensagem? Não? Deixa eu te mandar rapidinho, então. A gente está conectado aqui, todo mundo. Eu acabei de lembrar que a gente estava no ensaio e eu não te mandei. Mas vai dar tudo certo. Só um minutinho e a gente já, para vocês poderem seguir também conosco. Agora sim, está aí Mateus para você, você coloca para mim, por favor, para o pessoal acompanhar conosco. Hoje é a quarta mensagem, como eu disse, da série de Filipenses, da, da diversidade à esperança, aquilo que né, nós podemos aprender, lições de Filipenses para o nosso novo ano. E a gente estudou na semana passada os capítulos, os versículos de 12 até o 18a a primeira parte do versículo 18, e nós falamos algumas coisas sobre esse, esse período, que, esse, essa perícope, esse trecho que Paulo escreveu, a gente falou que no versículo 12, semana passada, Paulo olha para o passado, e ele fala, isso que me aconteceu, aquilo que me aconteceu, e ele vê que tudo o que aconteceu com ele, a gente falou, né? foi injustamente preso, foi acusado, foi injuriado, ele sofreu naufrágio, quase morreu, chegou a Roma, está preso, não tem previsão de julgamento diante do imperador, ele diz tudo o que aconteceu, a gente esperaria que ele falasse eu estou muito triste, estou muito bravo, estou clamando ao Senhor aqui, o inimigo está se levantando fortemente, eu estou sendo é, injustamente perseguido, o apóstolo Paulo olha para tudo isso e fala, pouco importa o meu conforto, pouco importa a minha situação, pouco importa a minha vida, eu sou um escravo de Jesus, e tudo isso que me aconteceu, tem contribuído para o avanço do Evangelho, e nos versículos 13 a 18, pode passar para mim, oh, oh, Mateus, isso, nos versículos 3 a 18, ele observa as circunstâncias agora do presente, ele olha para o presente e ele vê duas coisas muito interessantes, e a gente falou isso aqui na semana passada, ele vê que as pessoas estão ouvindo mais sobre o Evangelho, lembre-se que Paulo está preso, numa corrente, ele está numa casa, provavelmente, mas ele está preso numa corrente, e na outra ponta da corrente tem um guarda, que é um guarda do imperador, que fica trocando, o turno, mas sempre junto com Paulo tem um guarda, que nem coleirinha de cachorro, né, numa ponta você segura, na outra está o cachorro era literalmente isso, numa ponta estava o prisioneiro, na outra ponta estava o guarda preso com o prisioneiro e Paulo está dizendo ele não tem escolha, eu vou no banheiro ele está junto, eu vou conversar, ele está junto eu vou deitar, ele está junto, eu falo de Jesus o tempo inteiro, eu penso em Jesus o tempo inteiro eu vivo Jesus o tempo inteiro, esse cara está vendo Jesus eu conheço uma pessoa Uh, muito querida Importante na, na igreja brasileira Ele era editor de uma televisão Ele era editor de uma televisão De uma rede de TV E uma igreja comprou essa rede de TV E ele não era cristão, mas ele era editor A igreja comprou, era um canal de notícia Que faliu, a igreja foi lá e comprou Esse canal de notícia E aí dia e noite, como a gente está cantando dia e noite, Esse cara estava lá editando Programa de pregação, culto, oração Não sei o que Adivinha o resultado Se converteu Claro, entregou a vida para Jesus Porque ele estava toda hora ouvindo alguém pregando Claro, né, a gente sabe de casos de pessoas que ouvem o Evangelho toda hora E mesmo assim o coração não abre Mas tem mais chance da pessoa abrir o coração se ela ouve mais o Evangelho O verdadeiro Evangelho E Paulo fala uma segunda coisa no presente Ele diz as pessoas estão ouvindo mais o Evangelho E quem escuta da minha situação está pregando o Evangelho com mais ousadia Está pregando o Evangelho com mais coragem tem alguns cristãos que eu conheci ao longo da vida, testemunhos em livro, em vídeo, ao vivo, pessoas que são próximas, pessoas que estão longe, mas tem gente que você escuta a história de vida, o testemunho, você fala assim, se essa pessoa é crente, eu não sou. <risos> você começa a ouvir algumas pessoas que você tem vergonha, você tem vergonha de reclamar, você tem vergonha de orar, você tem vergonha de falar, Senhor, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Pessoas que têm doado tudo o que elas têm para o evangelho de Jesus, para a graça do reino, para tudo que o reino tem a oferecer, tudo que a gente tem para oferecer para o reino, e aí no fim, ele vai falar que tudo é sobre o avanço do evangelho, e para trazer glória a Jesus, e hoje, nós vamos olhar do 18b, né? ali está do 19, mas é do 18b até o 26, o que ele tem de esperança para o futuro, veja, Paulo está enfrentando as mesmas possibilidades que todos nós enfrentamos, ou a gente, a Andressa até falou isso aqui, ou a gente vai viver ou a gente vai morrer, não tem, outra, não tem outra, outra alternativa, amanhã ou você acorda, e acorda obviamente vivo, ou você não acorda e você morreu, e Paulo está enfrentando agora isso de uma maneira muito real, porque ele sabe que a situação dele só tem duas resoluções, ou ele vai ser julgado pelo imperador, e ele vai ser absolvido e ele vai viver, ou ele vai ser condenado e ele vai morrer, então Paulo olha para essas duas situações, e ele diz, o meu futuro é incerto, eu não sei o que vai dar o julgamento, eu não sei o que vai estar na cabeça do imperador, eu não sei o que vão falar para ele, cá entre nós, Paulo serve um Messias, que foi julgado no julgamento forjado, no julgamento comprado, Paulo não tem certeza se o julgamento dele vai ser um julgamento justo, se vão levantar mentiras, se vão levantar injúrias, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele não tem certeza, mas ele tem uma outra certeza, e essa certeza guia os dias de Paulo, e a pergunta que fica para nós é, que princípio de vida nos orienta? nos dias que virão, nós estamos no início de ano, eu tenho dito que essa mensagem, essa série de mensagens tem a ver com princípios para o nosso ano, o que que, qual princípio nos orienta a continuar vivendo, a planejar o nosso futuro, a viver, como diz o outro, haja o que ajar, aconteça o que acontecer, quais os princípios que norteiam a nossa vida, a gente vai de acordo com a onda da vida, a gente vai de acordo com o que a empresa diz para a gente, a gente vai, como um bom marido, de acordo com o que a esposa fala para a gente. A gente vai fazendo o quê? A gente anda de acordo com o quê? Quem determina o nosso humor? Quem determina a nossa esperança? Quem determina aquilo que a gente crê? Tem gente que acorda e fala, hoje a bolsa está de mau humor, não vou fazer nada, fica quieto. Aí, outro, não, agora hoje a bolsa está de bom humor, então vamos fazer coisas. O que determina a nossa vida? E o que determinava a vida de Paulo? De novo... Paulo não sabia o que iria acontecer com ele, mas ele tinha uma certeza que movia a vida dele, até interessante porque ele usa a palavra espero, e esperança para nós parece uma coisa meio de sonho, a gente fala, ah, tem uma esperança, tem um... né? a gente tem essa coisa de que esperança é um negócio meio incerto, Paulo não usa com esse sentido que a gente tem hoje, Paulo fala, eu tenho uma certeza, eu tenho uma esperança, mas é uma esperança firme. Que ele sabe que aconteça o que acontecer, Deus continua no trono. Interessante que prever o futuro é, uma, é um desejo muito grande da humanidade. Né? A gente ama essa coisa de prever o futuro. Tanto que tem aí os, os famosos videntes. Né? Você pode ver, pleno 2024, você vai ligar a televisão brasileira numa tarde faz muito tempo que eu não faço isso, numa, numa TV aberta, mas eu tenho certeza que você vai ver lá um sensitivo, uma sensitiva, falando, que, ou no final do ano, ou no começo do ano, o que, que eles estão sentindo para o ano, o que, que vai acontecer, que famoso vai separar, que famoso vai engravidar. A gente tem uma coisa, e cá entre nós, você está na TV porque dá audiência. Nada na TV fica se não der audiência. A gente tem uma coisa que a gente quer saber o futuro. O pessoal até hoje, séculos depois, fala do Nostradamus, né? com as previsões de Nostradamus, olha, Nostradamus previu e aconteceu, a gente tem uma coisa, só que a gente esquece de uma coisa, a Bíblia e Deus proíbem todas as formas de adivinhação do futuro, todas a Bíblia proíbe, todas. Sabe por quê? Porque Deus é o único que pode dizer qual é o nosso futuro. Deus é o único que pode dizer aquilo que nos espera. Deus é o único que pode dizer aquilo que está à nossa frente. Então, agora veja só, são duas coisas diferentes. Tem gente que fala, ah, eu não posso prever o futuro, então vou viver na vida. Isso é diferente da situação bíblica. A gente não, o apóstolo Paulo não sabia o futuro. Mas ele passa a refletir nesse trecho que nós vamos ler, em como ele reagiria, Diante de certas circunstâncias no futuro Aqui está um segredo Eu e você não sabemos o que vai nos acontecer Mas a gente pode com sabedoria Se preparar Para circunstâncias que podem nos acontecer Se acontecer isso Puxa, eu espero isso, isso e isso Se acontecer para cá Eu espero fazer isso, isso e isso Eu não sei se vocês já tiveram a triste Infelicidade de ser assaltado Ou uma situação, um acidente, alguma coisa a gente reage de um jeito muito maluco, né? A gente, depois que acontece, eu só fui assaltado uma vez na minha vida, e a mão armada, eu estava voltando de uma corrida, e o rapaz de bicicleta parou e tudo, e eu fiquei pensando, eu tentei argumentar com o cara, e depois eu pensei, o que eu estava tentando argumentar com essa pessoa? Mas a gente não pensa na hora, mas aquilo está dentro da gente. O que, que dizem os especialistas, as pessoas, segurança pessoal, blá, 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 que você precisa se preparar para agir no impulso. Você trabalha tanto que você se prepara para a reação que você vai ter. Na vida cristã, a gente não pode prever o que vai acontecer. Embora muito do mundo evangélico adore uma profecia, como diz o pessoal, que é mais uma profetada do que profecia. Né? Você vai casar com fulano, você... quantas vidas já foram destruídas, né? quantas famílias destruídas com essas profecias de, olha, você vai casar com Beltrano, você vai casar... Né? É... Vocês sabem da piada, né? Da... que não é tão piada assim, mas a gente fala que é piada né? da irmã que foi profetizar para a irmã que estava grávida e falou assim, olha, é isso que te digo, hein? seu filho ou será homem ou será mulher. Né? Então, é... essa não erra, né? essa não tem como errar. É... Então, a gente gosta dessa coisa né? de... de profecia, de... de futuro. Mas a gente precisa saber que, embora a gente não tenha certeza do que vai nos acontecer, a gente pode prever quais são as nossas respostas. E aí, quando a gente estuda esse trecho que nós vamos ler hoje, a gente vê Paulo incerto, mas também com uma certeza muito grande. Paulo está certo no meio da incerteza. Paulo tem convicções no meio de uma situação que ele não sabe nada. E isso é muito, muito interessante. Pode passar para o slide? Então, veja, o trecho que nós vamos ler agora, eu gostaria que você prestasse atenção nisso e lesse com isso aqui. Ó. Tem três divisões. Do 18b ao 20b, a gente vai ver qual é o desejo de Paulo. E Paulo vai dizer que ele quer que Cristo seja glorificado. Ele vai falar qual que é o resultado que ele queria. Ele queria estar com Cristo. Mas ele vai dizer qual que é, o re... é o melhor resultado que é diferente do que ele queria. Que é estar de novo com os irmãos da igreja de Filipos. Então vamos ler juntos Filipenses 1, do 18b ao 26 Está aí para você ler comigo, você pode ler na sua Bíblia, você pode ler no seu aplicativo. Vamos ler aqui no trecho, pode passar por favor. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo. Quer pela vida... Quer pela morte Porque para mim Famosíssimo trecho de versículo de Paulo Em Filipenses Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Entretanto se continuo vivendo no corpo Terei fruto do meu trabalho Então já não sei o que escolher Estou pressionado dos dois lados Desejo partir e estar com Cristo que é muito melhor Contudo é mais necessário por causa de vocês Que eu permaneça vivo Convencido disso Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Pode passar por favor? Paulo primeiro vai falar sobre a ambição, a boa ambição, que todo cristão deveria ter, honrar a Cristo. O que você quer? Honrar a Cristo. Qual que é o seu desejo? Honrar a Cristo. Para que, que você vive? Honrar a Cristo. O que, que você deseja no fundo do seu coração? Que Cristo seja honrado. E nesses versículos, Paulo vai nos ensinar três maneiras de honrarmos a Cristo. Primeira maneira que a gente honra Jesus. Nos alegrando nele. Segunda maneira que a gente honra Jesus. Confiando nele. E a terceira maneira que a gente honra Jesus. Representando bem ele aqui na terra. Nós vamos ver cada uma dessas partes. Primeira coisa. Paulo falou tudo o que está acontecendo, ele está preso, ele não sabe o que, que vai acontecer, ele está passando necessidade, a igreja manda dinheiro para ele, e aí ele diz assim, contudo, pode passar Mateus por favor, ele diz, de fato, com certeza, continuarei a alegrar-me. Veja que Paulo não sabe o que, que vai acontecer, mas ele tem uma certeza, ele vai continuar se alegrando. Sabe por quê, meus irmãos? Alegria é uma decisão que a gente toma baseada na nossa fé. A felicidade é uma coisa diferente. Felicidade depende do dia. Essa semana, a Andressa comprou um livro muito bonitinho para o Nicolas, de orações. Chama, é, não sei, Pequeno Devocional, alguma coisa assim, é, para crianças e tal. E tem orações para várias situações e uma das orações estava assim, eu achei muito bonitinho. eu até mandei para a Ana uma foto, que a Ana na quinta-feira na quarta, falou para mim nossa, meu dia hoje foi, a gente tinha uma reunião marcada, e ela falou, meu dia hoje foi muito difícil muito complicado, estou aqui desanimada cansada, nervosa aí eu peguei e mandei uma foto para ela dessa oração estava escrito assim, orações para dias difíceis aí a oração, vou até ler para vocês é tão bonitinho, a oração fala assim se vocês me permitem fala assim, olha Deixa eu recuperar a foto que eu mandei para a Ana aqui, que aí eu falo para vocês. Aqui, ó. Hoje não foi meu dia favorito, Deus. Se eu fosse colocar meus dias numa escala de super favorito a completamente terrível, esse dia seria um dia muito ruim. Eu agradeço ao Senhor por não precisar fingir que está tudo bem. O Senhor tira coisas boas mesmo dos piores dias. Me ajude a confiar no Senhor, mesmo quando eu só consegui ver as coisas difíceis. Essa oração tão simples mostra a diferença de felicidade e de alegria. Eu não preciso estar feliz todo dia. Quem fala que a gente tem que estar feliz todo dia causa distúrbio psicológico. A pessoa vira o coringa, né? ela está sempre com aquele sorriso falso na cara. Assim, né? Ou ela tem uma, um desvio de personalidade. Né? Ninguém é feliz toda hora, ninguém é feliz todo dia, ninguém é feliz o tempo todo. Agora, a gente se alegrar no Senhor é outra coisa. Porque a gente tem uma confiança. Aconteça o que acontecer. Esteja... Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus não perde o controle. Eu sei que Deus está à frente. Eu sei que a vida não depende de mim. E isso me traz alegria. Então Paulo fala, eu tenho uma certeza. Eu vou continuar a me alegrar. Eu vou continuar a me alegrar. Então esse parágrafo é todo estruturado em cima da alegria. Na verdade, Filipenses é a carta da alegria. No meio de uma tristeza Mas Paulo está dizendo, eu vou continuar a me alegrar O Francis Chan, que colocou dessa forma, né, grande pregador e escritor Que eu falei, a gente a honra primeiramente se alegrando em Cristo Veja, então a alegria é um ato da vontade Mais do que um ato de felicidade A felicidade é temporária, a alegria é fixa A felicidade é acionada com fatores externos a alegria é acionada por fatores internos, aquilo que eu creio. A alegria, ela vem de dentro de nós. A felicidade, ela vem de fora. Por isso que a felicidade tem origem em pessoas, em coisas, em situações. Mas a alegria, ela tem origem em Deus. A alegria tem origem em Deus. A segunda coisa que Paulo nos ensina... É que para honrar a Cristo, a gente deve confiar plenamente em Cristo. Perceba que a gente só consegue ficar alegre se a gente confia em Deus. Se eu não confio, e aí você fala, pô, mas é claro que eu confio em Deus. Mais ou menos. O mundo evangélico, a tradição cristã nos ensina a desc... Vai parecer uma loucura isso que eu estou falando. Mas quem cresceu na igreja, quem cresceu no sistema religioso, geralmente desconfia de Deus. Deus é aquela pessoa brava, Deus é aquela pessoa que quer o seu mal, que quer te pegar no erro, porque a gente cresceu, e eu passei por isso muitas vezes, com pessoas falando assim, não faz isso que o papai do céu vai ficar muito bravo, olha, não faz isso que Deus está olhando, eu já contei a piada, né? vocês sabem da piada, né? do ladrão que foi roubar a casa de noite, uma escuridão, e ele está roubando as coisas, de repente ele escuta assim, Jesus está te olhando, e aí ele fala, que voz é essa, pelo amor de Deus? E aí ele continua roubando lá, e de repente fala, Jesus está te olhando! E ele, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí ele acende uma luz lá do celular, e ele vê um papagaio. E aí ele fala, ah, seu papagaio, você está aqui, né? Seu nome é Jesus? Ele fala, o meu não, eu sou Judas, Jesus é o, é o Rottweiler que está atrás de você. Né? <risos> A gente cresce com esse medo de que Jesus quer é pegar a gente no pecado, que Jesus quer ter prazer em pegar a gente no erro, Jesus parece que tem alguma, Deus tem alguma alegria, quando a gente falha, isso é uma mentira que a gente precisa desconstruir, tanto é que quando a gente erra, e acontece alguma coisa na nossa vida, o que, que a gente fala? Deus está me punindo porque eu fiz isso, meus irmãos, se Deus fosse punir a gente por cada erro nosso, não tinha nem poeira nossa para contar a história, Paulo está dizendo para nós que aquele que honra a Deus, confia em Deus. Olha o que ele diz, pois eu sei que serei liberto. Ele tem uma confiança, não na circunstância, ele tem uma confiança não no fato dele ser cidadão romano, ele tem uma confiança em Deus. A confiança é uma afirmação de fé. Paulo mesmo escreveu em Romanos 8, capítulo, versículo 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é certeza. No dia difícil, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso diz muito respeito a Deus, eu confio nesse Deus, um Deus que me ama. Um Deus que é bondoso, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é misericordioso sobre nós, um Deus que renova as misericórdias e a graça dEle todos os dias sobre nós. Ele está buscando, na verdade, e ele fala, né eu serei liberto. E veja, Paulo tinha uma esperança de talvez sair da prisão. A, história, a gente não tem certeza bíblica, mas a história diz que Paulo saiu da prisão, e depois ele volta, e ele é condenado, e ele é morto. Mas ele sabia, ele tinha uma certeza de que ele, for, ele ia sair da, da, da prisão. Mas Paulo não está falando disso aqui. Paulo está olhando além. Paulo está dizendo, eu sei que serei liberto. E aqui já começa uma pista do que ele vai falar mais para frente. O cristão é alguém que não pode andar preso de forma alguma. Porque se preso, ele é livre. Se morto, ele é livre. Se condenado, ele é livre. Se perseguido, ele é alegre. Percebe? Não tem o que prenda alguém que vive assim. O apóstolo Paulo mesmo diz que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo tem uma certeza que no último dia, no dia do Senhor, no dia da parusia, no dia da volta do Senhor, ele seria liberto. Ah, mas ele pode morrer. O cristão no dia que morre está liberto. A gente vai falar sobre isso. E aí ele fala algumas coisas, ele diz... Por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Eu quero começar aqui com a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Veja, o que, que é a provisão do Espírito de Jesus Cristo? É a certeza de que essa ajuda de Deus está disponível para mim como cristão em todo o tempo. Ah, mas eu tenho que pedir, um, ligar no... no, no saque espiritual, eu tenho essa ajuda do espírito, esse poder do espírito, essa provisão do espírito está disponível a todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que foram transformados e nascidos de novo. Paulo chama na Almeida 21 de socorro, na NVT de auxílio, na NVI para mim é a palavra mais pesada, provisão. Sabe o que, que Paulo está dizendo? O que, que é provisão? Aquilo que eu preciso. Paulo está dizendo, aquilo que eu preciso, eu recebo de Deus. Aquilo que eu preciso para permanecer em pé, eu recebo de Deus. Meus irmãos, quando a gente escuta a história das pessoas que são, que têm caminhada com Deus, pessoas muitas vezes muito simples. Esses tempos eu entrevistei o Jaime Kemp, fundador do Vencedores por Cristo, um cara que revolucionou a música cristã no Brasil nos anos 1960. Ele veio dos Estados Unidos, ele não tinha dinheiro para nada. A gente fala, ah, oh, americano. Ele era pobre, ele veio de uma família pobre, desajustada. E ele veio com um chamado de Deus para servir no Brasil. Em 1968, você pensa, não tinha internet, ele mal sabia ah, ah, o que era o Brasil, não falava português, não sabia nada. Só que ele fez coisas revolucionárias. E aí a gente entrevistando falava, pastor Jaime, lá no, não sei quando, o senhor fez isso, fez aquilo. Como é que o senhor pensou isso? Ele falar irmão, não tenho a menor ideia. Eu simplesmente fiz. Mas e o que o senhor pensou? Eu não pensei nada, foi Deus que me disse. Mas e o que o senhor sabia? Não sabia nada, eu nem sabia que isso estava acontecendo. E aí você vê que na, na situação, gente que não sabe ler, gente que está na roça, gente... De repente essa pessoa tem uma sabedoria do alto Quem te falou isso? Quem te ensinou isso? Quem colocou isso no seu coração? Quantas vezes A gente já teve Você tem certeza de ter experiência com isso? Você está triste, de repente alguém te manda uma mensagem Fala, Deus mandou eu mandar uma mensagem para você Estou orando por você Se você nunca viveu isso Ou nunca viu alguém que viveu isso eu Digo de novo, a gente precisa conhecer mais o Evangelho e mais a Deus Isso acontece todos os dias, todas as horas Deus mandou te mandar uma oferta. Deus mandou eu comprar isso e te dar. Deus nos usa como provisão daquilo que o Espírito Santo nos dá. Deus coloca palavras na nossa mente. O Espírito Santo coloca desejos no nosso coração. O Espírito Santo derrama dons na nossa vida. O Espírito Santo derrama poder na nossa vida. O Espírito Santo coloca o seu poder em nós para que a gente possa sobreviver e passar pelas circunstâncias que, nós, que Ele nos determinou passar. Isso é provisão, mas como é que essa provisão chega? E aí Paulo diz, pela oração de vocês. Tem duas visões de oração que são erradas. Tem uma visão que diz que eu mudo a vontade de Deus, então eu vou ficar orando para ficar barganhando com Deus. E tem uma visão que diz que eu nem vou orar porque Deus já decidiu, está decidido, deixa Ele. Não é nenhuma coisa nem outra, Deus já tem a sua vontade. Mas Deus determinou. Que a sua vontade fosse cumprida em nós Através da oração Por isso o povo de Deus Precisa orar Paulo está dizendo, eu recebo a provisão do Espírito Através das orações de vocês Paulo podia falar, eu sou apóstolo Eu vi Jesus, Jesus me apresentou o Evangelho Eu sou parceiro dele Eu fui no monte, coloquei o nome lá e tal Paulo diz, eu sou sustentado Pelas orações de vocês Meus irmãos, não tem nenhum super homem Não tem nenhuma super mulher Que não precise de oração para ser sustentado na sua vida cristã. Todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos orar uns pelos outros. Eu conheço gente que depois que acaba o culto, em várias situações, não estou dizendo aqui especificamente, aqui também já aconteceu. Ai, pastor, eu tinha um pedido de oração. Mas por que você não falou na hora da intercessão? Ai, vergonha. A gente tem vergonha de se expor. A gente tem vergonha de falar que a gente está precisando. A gente tem vergonha de falar que a gente está sem recurso. Recurso não financeiro, recurso para qualquer coisa. A gente precisa das orações uns dos outros. Por isso que a gente precisa entender que a oração do povo de Deus é muito importante. Tem uma frase que eu escrevi aqui que diz assim: se realmente achássemos que a oração tem poder de mudar as coisas, a gente estaria orando muito mais. Tem a famosa frase de Lutero, né? No dia que eu mais tenho coisa para fazer, é o dia que eu mais oro, porque é o dia que eu mais preciso da ajuda de Deus. Em todas as coisas, e aí, por que, que a gente deve orar? Porque o trabalho espiritual requer ferramentas espirituais, a oração produz confiança, a mão de Deus nunca olha essa frase do pregador Skip Heitze, que eu gostei muito dessa frase a mão de Deus nunca nos conduzirá aonde a graça de Deus não possa nos manter. Que, que ele está dizendo aqui? Se Deus nos colocou em determinada situação, Deus vai nos sustentar. Por isso que é importante em cada passo que a gente dá, a gente ter a certeza de que Deus está conosco. Porque se eu acho que eu me coloquei em determinada situação, eu que sou responsável por mim mesmo. Mas quando Deus me leva, a sua graça me sustenta. Pode passar, Mateus, a gente agora tem uma outra parte. Paulo agora começa a falar sobre honrar a Cristo na vida ou na morte, lembra que a terceira forma de honrarmos a Cristo é representando Cristo corajosamente, e aí Paulo fala né, quer pela vida, quer pela morte, de novo, o cristão, ele não honra a Deus só se acontecer uma coisa, Paulo está dizendo, eu vou honrar a Deus em todo tempo, quer eu viva, quer eu morra, quer eu seja absolvido, quer eu seja condenado, porque tudo que Deus faz em mim, através de mim, por mim, eu quero que honre a Cristo. Às vezes a gente ora, a gente orou por pessoas aqui e as pessoas são curadas. Às vezes a gente ora e as pessoas morrem. Às vezes a gente ora e Deus atende essa oração imediatamente. Às vezes a gente ora e Deus não ouve, ou Deus ouve, mas Deus não atende a nossa oração. Só que o crente que vive ou que morre, o crente que é curado ou o crente que perece, o crente que tem a oração atendida ou aquela oração não atendida, pelo menos da forma que ele esperava, aprende que em todas as situações ele honra a Deus. E Paulo está dizendo, quer pela vida, quer pela morte. Veja, Paulo esperava que, Acima de qualquer coisa, ele fosse uma testemunha fiel de Jesus Cristo Eu não sei você Eu já pensei, de novo né Às vezes parece muito longe Mas quando a gente vê o que está acontecendo no mundo Eu já pensei assim Se viesse uma perseguição no Brasil De verdade, não uma perseguição fajuta uma Perseguição verdadeira Da gente ter que cultuar no bueiro, no esgoto Polícia atrás, matando, prendendo Será que eu teria coragem? Eu já me perguntei isso muitas vezes de sustentar a fé até o final. E Paulo está dizendo, olha, tudo que eu espero na minha vida, eu não sei o que vai me acontecer, mas eu espero chegar lá e terminar bem. pastor Márcio Faladão sempre diz, é mais difícil terminar bem do que começar bem. Tem muita gente que começa bem e termina muito mal. Paulo está dizendo, eu quero ser encontrado uma testemunha fiel. Ele queria ser audacioso. E é assim que a gente honra a Cristo. Quando eu me preocupo mais com o que Cristo quer do que eu quero. Se Cristo quer que eu morra, está tudo bem, eu morro. Eu me preocupo mais com o desejo dele, com o reino dele, do que com as minhas vontades. Veja, o mundo está, como diria o outro, de mal a pior. Chico Borca há muitos anos escreveu, né, meu caro amigo... A famosa canção dele, escrevendo a carta para o seu amigo Ele diz, aqui por, por aqui A coisa aqui está preta Aqui o negócio está ruim O negócio aqui está mal Está feio E cá entre nós, só está piorando Piorando, piorando, piorando Mas veja, no meio dessa loucura toda No meio dessa doideira Quem defende essas agendas loucas Essas pautas doidas Essas pessoas não têm vergonha não estão no horário nobre, estão nos programas de grande audiência, estão nos sites, defendendo as loucuras, pai e mãe que decidem que não vai colocar nome no filho disso ou daquilo, porque não quer decidir se a criança vai ser homem ou mulher, gente defendendo a violência, gente defendendo a morte, hoje nós temos no mundo gente defendendo a morte dos judeus, gente a, a defendendo a morte, a aniquilação de determinados grupos étnicos, e essas pessoas têm coragem para falar essas loucuras. E a igreja às vezes fica aqui toda hora. Ai, ai, não sei, veja bem. Meus irmãos, existe uma... Claro, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter bom senso. Mas acima de tudo, a gente tem que ter coragem de Deus. Para se levantar e se posicionar pelas coisas do reino de Deus. A igreja precisa se levantar no poder e na coragem do Espírito. E Paulo está dizendo, eu vou honrar a Cristo quer pela vida, quer pela morte. Cristo será honrado. E aí você percebe que um homem desse não tem nada a perder. A famosa frase dele lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição, ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Para quem não sabe, aguilhão é aquilo que fere. Ele está dizendo, a morte não... Nos fere mais quem não teme a morte, por que? Que os, os, os terroristas é, muçulmanos são tão perigosos porque eles acham que quando eles morrerem, eles vão ser recompensados com virgens no céu, então eles não têm medo de nada. Quem não tem medo da morte é uma pessoa incontrolável, em certo sentido. Nada pode detê-la. E Paulo está dizendo, eu não tenho medo da morte. Eu vou honrar a Cristo, quer pela vida, quer pela... E aí ele explica. Porque para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. E morrer é lucro. Aqui no grego, a frase é mais impressionante, porque não tem verbo. Tem. Viver, Cristo. Tem, não tem o verbo de ligação, né? Tem. Viver, Cristo. Morrer, lucro. E ela repete o som. Então é quase como uma uma poesia sendo declamada. Paulo está dizendo: esse é o meu lema de vida. Esse é o meu lema de vida. Paulo era apaixonado por Cristo Jesus. Ele vivia por Cristo Jesus. Por isso que a morte não poderia assustá-lo. Eu quero ler aqui uma frase. A gente está caminhando para o final de Charles Spurgeon. É um pouquinho grande, mas eu quero que você preste atenção. Spurgeon pregou isso em 1849. E ele escreveu. Ele disse assim. No caso do cristão, no entanto, não há tal coisa como uma prisão. Pois não há ninguém que possa prendê-lo. Às vezes, falamos da morte prendendo o crente no meio de sua carreira. Mas usamos os termos inadequadamente. Sabe, fulano morreu no meio da jornada. Quem prenderá um homem contra quem não há condenação nem acusação? Quem é aquele que condena o homem por quem Cristo morreu? Quem ousará imputar algo ao escolhido de Deus? Como, então, o cristão pode ser preso? Isso não é uma prisão para aquele que é piedoso, isso é uma prisão para o ímpio. E aí, olha o que ele diz. Que coisa linda, hein? Sim, não pense que há um longo período entre o instante da morte e a eternidade da glória. Ele está dizendo não há um intervalo entre o momento que você morre e o momento que você chega na eternidade. Não há sequer espaço para intervenção de um clarão de relâmpago, sabe aquela coisa? Siga a luz, ele fala, não tem nem tempo para ter um relâmpago. Um suspiro suave, a algema se quebra. Mal podemos dizer que se foi antes que o Espírito resgatado tome sua morada perto do trono. Partimos, estamos com Cristo, mais rapidamente do que posso dizer as palavras, mais rápido do que a fala pode expressá-las, tornam se verdade. Eles, os cristãos, partem e já estão com Cristo. No mesmo instante que fecharam os olhos na terra, os abriram no céu. Você quer coisa mais linda do que isso? Você saber que uma pessoa que fechou o olho aqui, que, que a maquininha já está respirando e já está no céu com o Senhor. Não é a partida que torna a morte de um crente doce, mas é a chegada. Meu querido amigo Rodrigo Soeiro diz, quando a pessoa morre, ele fala, ele não fala, fulano morreu, ele fala, fulano chegou. Fulano chegou. A palavra que Paulo usa aqui, quando ele fala de partida, ele usa a palavra que fala de acampamento, de tenda. E Paulo era um construtor de tendas. A nossa vida aqui é uma vida de passagem. A gente mora numa tenda. Não estou falando do corpo, porque o corpo é ruim. O corpo vai ser glorificado. Estou falando dessa existência. Isso aqui é uma passagem. Isso aqui é temporário. Porque a gente aguarda uma casa. Uma casa construída. Uma casa... Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que a gente vai ter... É, a casa no sentido de que a gente vai ter uma habitação eterna. Nos céus. O céu não é sobre o que está lá. As pessoas falam, Ah, vai ter rua de ouro. Isso é bobeira. O céu é sobre quem está lá. A gente vai ter família e amigos. Mas, acima de tudo, a gente vai ver os heróis da fé. Mas, acima de tudo, a gente vai ver Jesus face a face. Há uma canção muito antiga, gravada pela Gator Vocal Band. Eu vou mandar no WhatsApp para quem está na minha lista. Interpretada pelo Michael English, grande cantor norte-americano. E essa canção diz assim. Eu sonhei com uma cidade chamada Glória. Eu choro todas as vezes que eu vejo essa casa. Vamos ver se lendo eu não choro. Mas todas as vezes, eu já ouvi umas 250 vezes. E todas as 250 eu choro. Eu sonhei com uma cidade chamada Glória. Tão brilhante e tão justa. Quando eu entrei pelos portões, eu clamei Santo. Os anjos me encontraram ali. E eles me carregaram de lugar a lugar. Quantas coisas maravilhosas eu vi. Mas eu disse, eu quero ver Jesus, pois foi ele que morreu por todos nós. Então eu me prostrei de joelhos e clamei, santo, santo, santo. Então eu aplaudi e cantei glória, glória eterna ao Filho de Deus. C.S. Lewis encerra a sua famosa Sete Crônicas de Nárnia. O livro final se chama A Última Batalha. E os últimos três parágrafos, C.S. Lewis diz assim. Acho que todo mundo sabe um pouco da história de Nárnia. né? Eu não vou ter tempo de explicar, mas todo mundo sabe das crianças que atravessam o armário e se tornam reis e rainhas em Nárnia. Aslan, o leão, que é o rei de Nárnia. E ele diz assim. A luz adiante foi ficando cada vez mais forte. E Lúcia, a menor das irmãs, notou que uma infinidade de penhascos multicoloridos erguia-se à frente deles, como uma escadaria gigante. Mas então ela esqueceu de tudo mais, pois Aslan, o leão, estava chegando, descendo, saltando de um rochedo para outro, como uma cascata viva de beleza e poder. Aslan é a representação de Jesus em Narnia. Então Aslan voltou-se para eles, os humanos, dizendo, vocês ainda não parecem tão felizes como eu gostaria. E eles respondem, é que estamos com medo de sermos mandados embora, Asla. Nós já fomos mandados de volta ao nosso próprio mundo muitas vezes. Não precisam ter medo, disse o leão. Vocês ainda não perceberam? Naquele momento eles sentiram um coração pulsar e uma leve esperança foi crescendo dentro deles. Aconteceu mesmo um acidente com o um trem, disse Asla. Seu pai, sua mãe e todos vocês estão mortos, como se costuma dizer nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias. Acabou-se o sonho, rompeu a manhã. E, à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. Olha que coisa linda isso aqui. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las. Para nós, esse é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com certeza absoluta que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, esse foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 um da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor que o anterior. Como é que alguém pode prender alguém que olha para a morte e entende isso? Estar com Cristo é infinitamente melhor. E aí Paulo vai encerrar, e eu quero encerrar também, falando sobre o resultado que ele queria. Ele diz, se dependesse de mim, eu queria estar com Cristo. Mas, olhando para vocês, olha como Paulo tem uma certeza do chamado dele. né? Para alguns pode até parecer meio arrogante, assim. Mas Paulo está escrevendo as Escrituras, ele não pode ser arrogante. Ele está falando com humildade no coração. Ele está dizendo, por causa de vocês, igreja, eu quero o que Deus quer, e eu entendo que o que Deus quer é que eu fique para abençoar a igreja. E aí ele, ele diz que, preste atenção né, que Paulo não fala nenhuma recompensa. Ah, eu quero estar com Cristo porque ele vai me dar uma recompensa. Ele diz, eu quero estar com Cristo que é a maior recompensa que é infinitamente maior, mas ele diz, por amor à igreja, por amor a vocês, por vocês, Deus quer que eu permaneça aqui. A grande pergunta que eu tenho para a gente encerrar é, será que a gente tem essa certeza desse chamado na nossa vida, essa certeza de sermos abençoadores, de propósito, de que Deus nos colocou aqui cada dia para nós cumprirmos a sua vontade. Abençoarmos pessoas, testemunharmos sobre Cristo, nos alegrarmos da vontade de Deus. Não tememos a morte. Não significa que você vai ser relapso. Não significa que você não pode ficar triste porque alguém morreu. Não estou falando nada disso. O cristão pode entrar em luto, faz parte. O cristão pode se cuidar, deve se cuidar, para evitar morrer antes. Ninguém quer morrer antes. Mas, aquele medo final, Cristo removeu, a gente não tem que temer. Porque aqui nós estamos com Cristo, mas se a gente morrer, nós estaremos para sempre com Ele.